0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 84. Zsoltárunkkal kezdjük Isten tiszteletünket, foglaljuk el a helyünket, és négy verszakot énekeljünk belőle, az első, második, harmadik és az utolsó versszakot. Tehát a 84. Zsoltár első, három és utolsó versszakát ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a Te szerelmes hajlékidnak. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. A te bölcs gondviselésedre és szeretetedre van szükségünk, Urunk. utasd meg, hogy ebben a világban a te akaratod a szent és igaz. akkor is, hogyha sokféle akarat van. Például a miénk is, például olyanok is, amik akaratok nem azt akarják, amit te nem téged követnek, és nem te előtted hódolnak. Mutasd meg, hogy a te bölcsességed és szentséged akkor is itt van, hogy te vagy az Úr, hogy végül neked lesz igazad, és végül minden térd meghajol majd a te nevedre, és hogy mi ezt látni fogjuk és örvendeni fogunk ezen. Sokszor nem látjuk ezt ebben a világban, vagy ami még rosszabb a saját szívünkben sem, hogy azt akarnánk, amit te akarsz, hogy arra mennénk, amerre te mutatod, hogy azt tartanánk jónak, amit te előnkbe adtál. Segíts minden Isten tiszteleten, minden igeolvasáskor és ige magyarázatkor rád hangolódni, hogy a te szavad és akaratod igazzá váljon a szívünkben, hogy ne csak értsük és lássuk a te igédet, hanem cselekedni is tudjuk hogy legyen erőnk és legyen bátorságunk mellettet kiállni. Segíts nekünk, hogy ellene tudjunk mondani a rossznak, akár körülöttünk van, akár a szívünkben. A Te erőd, a Te lelked, a Te igéd tehet minket erre készé és képessé. Ezért kérünk, légy itt velünk és taníts minket, hogy tisztán a Te igéd tanítását, mindazt, ami ebből következik, mindazt, amit elrotottunk vagy jól tettünk, és mindazt, amit vársz tőlénk holnap és holnap után. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem értünk ezzel a lehetőséggel. Ha szóltál, tanítottál, vezettél volna minket, és mi nem figyeltünk rád, vagy hallottuk az igédet, de nem tudtunk engedelmeskedni. Nem azt tettük, amit pedig tudtunk, tudtuk, hogy tennünk kellett volna. Segíts most ráthangolódni, segíts engedelmes szívvel hallgatni és tanulni tőled. Segíts a te nevedről, keresztényként elneveztetve, keresztényként élve vallást tenni ebben a világban. Jézus Krisztusért, ami mesterünkért. Amen. Kedves testvéreim, hitmélyítő, tanító Isten, tiszteletünkön, amelyen a Heidelbergi KT kérdéseit és válaszait vesszük sorra, most a századik kérdéshez érkeztünk. Engedjétek meg, hogy először a századik kérdést és az arra adott választ olvassam föl, majd pedig azt az igét, amelynek alapján ebben a kérdésben Isten igények a tanításáról beszélni szeretnék. Tehát a századik kérdés így hangzik. Hát annyira súlyos bűn Isten nevét esküdözéssel vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák? A válasz így hangzik. Valóban az, nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének meggyalázása. Meg is hagyta, hogy halál büntetés jár érte. Az ige, amely alapján pedig erről a kérdésről szeretnék szólni, Lukács evangéliumában van megírva a 19. részben, a 19. rész 45. és 46. versében a következőképpen. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akiket, akik ott árusítottak, ezt mondva nekik, meg van írva, és az én házam háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Ha visszaemékszünk arra a kérdése és válaszra, amit a kt olvastunk, meg az igére, amelyet utána hallottunk, lehet bennünk egy kis feszültség, hogy vajon... Jézusnak az a története, amelyben megtisztítja a templomot, az tényleg arról, arról tanít-e, hogy szabad-e tűrni az Istent gyalázó beszédet és az Isten nevének a káromlását. Ugyanarról szól e ez a két szöveg. A KT magyarázatos Isten tiszteletnek az, az egyik fő szabálya, hogy prédikálni mindig az Isten igényéről kell prédikálni. Tehát felolvassuk a hedderbeli KT kérdését és válaszát. Ez egy hitvallásos mű, tulajdonképpen egy tanító tanítókönyv, amivel a korabeli konfirmandusokat, vagy az annak megfelelő hitben gyakorló és a hitüket tan tanulni vágyó embereket tanították, tehát mondjuk egy hittan könyv. annak a szövegét, de nem a kátéről prédikálok, mert prédikálni az Isten igéjéről kell, hanem választunk egy olyan igét, amely abban a témában, szólal meg, vagy abban a témában tanít, amelyről a KT is beszél, és arról az ígéről kell prédikálni. Könnyű választani igét, mert a Heidelberg KT úgy van megszerkesztve, biztos emlékeztek rá, kedves barátaim, hogy a kérdés, de a válasznál meg különösen is ott vannak a bibliai igék, hogy mi alapján fogalmazták meg a 16. században ezeket a válaszokat, ott van legalább 8-10 ige minden egyes válasznál, hát azok közül valamelyiket ki kell választani, felolvasni, és ezen az igény keresztül kell prédikálni arról a témáról, amiről szó van. Egy picit nehezíti a KT magyarázatos igehirdetéseket, hogy egy-egy témában két-három-négy kérdés is van. Ha van itt közöttünk olyan, aki két héttel ezelőtt is itt volt, amikor a 99. kérdésről és válaszol szólt a KT magyarázatos igehirdetés akkor emlékezzük, hogy már az tulajdonképpen ez a fő téma volt, az Isten nevének a hiába való kiejtése, az Isten gyalázása, az Isten nevének a méltatlan környezetbe való használata. Hát tulajdonképpen még ez is, meg még a következő kérdés is egy picit erről fog szólni. Tehát van, ahol a KT magyarázatos Isten tiszteltet össze is szokták egy kicsit tömöríteni, és azokat a kérdéseket egybe felolvassák, amelyek ugyanazt a témát taglalják, és az alapján keresnek igét és prédikálnak a lelkészek erről az igéről. Most azonban azt látjuk, hogy van egy téma, szabad-e az Isten nevét méltatlan módon kiejteni? Ennek egy altémája, hogy szabad-e hagyni, hogy mellettünk valaki más az Isten nevét gyalázza? Erre is azt mondja a KT itt a századékérésben, hogy még ezt sem szabad hagyni, még ez is büntetést von maga után. Ez a téma. Az ige pedig arról szól, hogy Jézus amikor fölmegy Jeruzsálembe, bemegy a templomba, és ott meglátja a galambárusokat, meg az áldozati állatokat, árusítókat, meg azokat, akik a pogány pénzeket átváltják a templomi pénzre, nyilván bizonyos kulcsal, eh, ahogy a pénzváltás mind a mai napig történik, és ezen fölbosszankodva, kötélből ostort fombán, kihajtá őket a templomból. Tehát van egy nagy botrány, amikor Jézus meg. Tisztítja a templomot, és ezt az igét kellene felhasználni arra, hogy az Isten nevének a hiába való felvételéről beszéljünk. Itt valami feszültség van. Pedig azt is érezzük, hogy amikor Jézus megtisztítja a templomot, miközben van egy konkrét cselekedete, azért ez egy szimbolikus cselekedet is. A nagy hét első nagy akciója, a virág után... Jézus a kereszthalára készül, Jézus a kereszthalára és a feltámadásra készül, és amikor megtisztítja a templomot, érezzük, hogy nem csak arról az egy konkrét dologról van szó, hogy szabad-e a templomban pénzt váltani, meg állatokat árusítani, még akkor is, hogyha egyébként az áldozathoz való állatokról van szó, hanem ennek ezen túlmutató dologról van itt szó. Az egész krisztusi váltság munkáról és az egész krisztusi történetről van itt szó, amikor ezt a radikális lépést Jézus meglepi, meg, megteszi, nem csak a templomot tisztítja meg, hanem az egész világot, az életünket annak minden tisztátalanságával együtt. Szimbolikus jelentősége van, de egy konkrét cselekedet is. És hogy most már közelítsem a kt a kérdéseit, válaszait és ezt az igét, a kérdés az, hogy mit tegyen az ember, az Istenhez tartozó ember, ha Istent gyalázó gyakorlattal találkozik. Mit tegyen az ember akkor, hogyha Istent gyalázó gyakorlattal találkozik? Például az Isten nevét káromolják. Vagy például a templomba olyan dolgok történnek, amelyek méltatlanok az Isten nevéhez. Árulás, mármint hogy hárulnak, állatoknak az árulása, pénzváltás, nyerészkedés, Isten gyalázó gyakorlat az Isten házában. Mit tehet ekkor az ember? Tehát az elején talán az volt az érzés, hogy ez két teljesen más történet, de érezhetjük, hogy azért annyira nincsen messze az Isten nevének a tisztelettel, vagy éppen a tiszteletlen szájával való kiejtése és a templom tisztítás története. Négy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, kicsit talán távolról indulunk, de eljutunk odáig, hogy mit tegyen az ember, hogyha Istent gyalázó gyakorlattal találja magát szembe. Az első dolog, hogy tisztázzuk egy olyan világban élünk, amely nem az Isten rendjét követi. Istenhez tartozóként, Isten embereiként, Jézus Krisztus tanítványaiként tisztázni kell nap mint nap, hogyha szükséges, hogy a világ, amelyben élünk, az nem Krisztus törvénye szerint él. Ez baj, ez egy tragédia, mert ezt a világot az Isten nem így teremtette. Volt olyan idő, volt olyan pillanat, amikor az ember körülnézett, és azt mondta, hogy az egész világ és annak minden egyes atomja és molekulája az Isten rendje szerint él. Ez az, amit a teremtés történet ír le, hogy Isten rendje uralkodik, az ember, a teremtett világ az ember és a teremtett világ és az Isten viszonyában mindenben. De ezt elvesztettük. A bűneset az ebből való kiesésnek a története. És mi a bűneset után vagyunk, egy olyan helyzetben, egy olyan világban, az Édentől keletre, ahogy ezzel a furcsa képpel írja le a Szentírás, ahol nem az Isten igéje uralkodik. Az Isten igéje itt van a világban, de ez a világ nem az Isten igéje szerint él. Azt is tegyük hozzá, hogy lesz majd idő, és lesz majd állapot, amikor újra az Isten igéje lesz minden és mindenekben. És nem lesz a világnak sem olyan atomja, sem molekulája, amely ne az Isten törvénye szerint élne, de ez még most nem jött el. Tehát volt is ilyen, lesz is, de amiben most vagyunk, az egy Isten törvényétől elrugaszkodott világ. Mit jelent ez? Azt, hogy nem az a meglepő, hogyha Isten gyalázó gyakorlattal találkozunk hanem az a meglepő, hogy néha nem ezzel találkozunk. Hogy van Isten követés, Isten iránti alázat és engedelmesség, és Isten igények a követése a világba. Na erre kell valahogy magyarázatot találni. Van is nekünk magyarázatunk, az Isten lelke, az Isten kegyelme. Jézus Krisztusnak az elhívó akarata, nagyon sok engedelmesség és alázat és Isten igé igéje szerinti élet van ebben a világban, de nem ez a természetünkből adódó ez már az Istennek a munkája, az Istennek a kegyelme, az Istennek a megőrző, meg elhívó munkája, hogy nem csak istentelenség van ebben a világban. Tehát, amikor elkezdjük ezt a kérdést boncolgatni, vagy megválaszolni, akkor látni kell, lehet, hogy ez nem vidítja föl az ember szívét, lehet, hogy más szeretne látni, de alapvetően nem abból kell kiindulni, hogy minden az Isten szerint van, és néha-néha bizonyos elvetemült alakok, az Istent gyalázó gyakorlatot követnek el, hanem fordítva van. Hogy az Istent gyalázó gyakorlatban néha-néha szigetként, fényként megjelenik az Isten igéje. A nagy baj az, hogy ez nem csak a világra igaz, hanem a mi szívünkre is. Tehát ami igaz kint, az van bent is, hogy a mi szívünkre, a mi életünkre is igaz, hogy nem az a természetes, hogy az Isten igéje szerint cselekszünk és Döntünk, és hogy az Isten igéjét kopogja a szívünk, hanem hogy fordítva indultunk. És az az Isten kegyelme, hogyha nem folyamatosan bűnben és tagadásban vagyunk, hogy az Isten minket ebből már kihozhatott, hogy képesek vagyunk nem vétkezni, hogy képesek vagyunk az Isten igéje szerint élni, hogy képesek vagyunk nem gonoszat gondolni a másik emberről. De nem ez a természetünkből adódó, ez az Isten kegyelméből adódik. Tehát a világra is, és magunkra is úgy kell nézni, hogy amit föl van téve kérdésként, hogy mit tegyünk, ha az Istent gyalázó gyakorlatra találkozunk, akkor azt kell mondani, hogy hát először is ezzel fogunk találkozni. Ez a fő típus, és az Istennek a világot és az életünket megtisztító munkája az, hogy van lehetőség találkozni, és találkozunk is, és örülhetünk is annak, hogy van engedelmesség, van alázat. Van Isten igéje szerint való járás ebben a világban, és a mi életünkben is. Mert ez is itt van, csak nem ebből indultunk, de az Isten már rájutatott minket. Volt egy professzorom még a teológia előtt, amikor a egyetemre jártam, ő magyarázott valamit a gombákról, én már nem nagyon emlékszem, már nagyon régen volt ez, de arra emlékszem arra a képére, mert azt teológián és meg is szoktam használni, hogy a gombás porákról amikor beszélt, akkor azt mondta, hogy a gomba spóra az van, az adott. Tehát, hogyha a fán van egy seb, és oda bejutnak a gomba spórák, és ott elkezdenek szaporodni, akkor azzal nem kell számolni, hogy van ugyan seb, de a gomba spóra az nem jut oda, mert valahogy nem arra fújja a szél. Hogy hiába van seb, nem fogják a gombák megtámadni, mert éppen ott nem adódik olyan gomba Az mindenhol van. Tehát, ha seb van a fán vagy a lövényen, a gombaspóra is ott lesz. Ez olyan, mint a bűn, hogy a bűn az néha-néha érkezik, néha pont eltalál minket, hanem hogy az van, az eleve benne van a levegőben. Akármikor megnyílik az életünk, a szívünk megsebződik, az ott lesz rögtön, abban a pillanatban, mert bármelyik pillanatban a levegő tele van gombaspórával, tele van bűnnel, tele van kísértéssel, és rögtön elkezdődik az Isten gyalázó gyakorlat, amint a lehetőség arra megindulik, mert az benne van a levegőbe. adottság. Ezt a Biblia, vagy a Keresztény gondolkodás úgy mondja, hogy az ember megromlott természete. Hogy benne van a bűn spórája, benne van a levegőbe, amit szívunk, amit kilélegzünk, amiben alszunk vagy ébren vagyunk. Ez az első dolog, tehát tisztázzuk, ebből a helyzetből indulunk. A másik dolog, amit tisztázni kell, ez talán már nem lesz annyira kategórikus, de azért mégis ki lehet mondani, hogy nem lehet állandóan tiltakozni. Nem lehet állandóan harcolni. Mert tulajdonképpen az elsőből ez következne. Mit tegyünk, hogyha Isten gyalázó gyakorlattal találkozunk? Erre azt mondtuk, hogy de hát az egész világ Isten gyalázó gyakorlatban él. Hát nem mindenhol, mert szigetekben ott van már a kegyelem, de tele van az Isten gyalázó gyakorlattal a világ. Ebből tulajdonképpen következhetne az is, hogy mind a terroristák, vagy, mint az eszelősök, állandóan harcol a keresztény ember, állandóan küzd, csiltakozik, transzporensekkel rohangál a városba, és mindennel küzd, ami nem Isten szerint való. Valóban, vannak ilyen emberek, de ezeket bolondoknak szoktuk tartani. Kiabálva járnak föl a városba, kellemetlenek, mindenkivel küzdenek, mindenkivel összevesznek. Ezek megromlott, vagy... vagy Megroszkad életű emberek, akik valahogy elveszítették a lelki békességet, és állandóan küzdködnek, a gyűlölet van a szemükbe, és mindenkivel veszekednek. Ez egy nagyon rossz érzés. Nem lehet így élni, hogy mindig valami rosszat látunk, és neki támadunk zsigerből, erőből, rögtön, mert hogy az Istennel szembe megy, mert hogy az Isten gyalázott gyakorlat. Néha azt gondolom, hogy egy-egy profétát láttak így az Ószövetség társadalmaiba, és talán volt is benne igazság, hogy voltak olyan engesztelhetetlen proféták, hogy mindig-mindig sziták a népet. Mindig-mindig az Isten gyalázó gyakorlat ellen voltak, hangosan szitkozódva, hangosan prédikálva, kiabálva, és talán a társadalom már nem is bírtak. Ennek a nálunknak állandóan baj van, ez az álmosz, ez állandóan szid minket. Hogy lehetséges az, hogy valaki állandóan veszekszik a világgal, mert hogy az Istent gyalázó gyakorlatban él. Nem lehet állandóan tiltakozni. Vagy talán azt lehetne mondani, hogy egy-egy embernek az Úr Isten ezt a feladatot adhatja. Talán ilyen volt Álmosz, talán ilyen volt a nagy profiták közül, náhum, hogy az egész élet egy nagy tiltakozás volt. De ez egy különleges karizma, nehéz karizma lehet. Nehéz karizma lehet állandóan az Istennel küzdeni, vagy az Isten igéje mellett küzdeni a világgal, állandóan figyelmeztetni, mosni a világnak a fejét a bűnei miatt. Nehéz, és nem is gondolom, hogy sok embernek hagyja ezt a nehéz sorsot az Úristen. A legtöbb embernek van ebben feladata, de hozzá tartozik az életünkhöz valamiféle békesség, türelem és belátás is. Éppen annak a belátása, hogy ez a világ, ez beteg, ez a világ, ez bűnös. És hogy nem lehet annyiszor tiltakozni, ahányszor Istent gyalázó gyakorlatot látunk. Hogy kell, hogy valami türelem legyen bennünk. Nem megalkuvás, de türelem. Vagy legalábbis szembenézés ezzel a realitással, hogy egy ilyen világban élünk. Nem lehet mindig mindenkit szidni, és nem lehet azt gondolni, hogy ezáltal a világot meg lehet változtatni. Ez egy ilyen világ. 25-30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt mondjuk, volt, nem az még sok, 20 évvel ezelőtt, volt egy egyházi folyóirat, az volt a címe, hogy egyház és világ. És az egy új teológus nemzedéknek a lapja volt. Ezek az új teológus nemzedék egyébként most már, a csúcsokon vannak, egyházi és világi értelemben is vezető emberek lettek. Akkor fiatal teológusok voltak, és annak a lapnak az egyik vitáján hallottam azt, amikor azt kérdezték, hogy miért ezt a címet adták az újságnak, hogy egyházi és világ, hogy nem, nem valami kiegyezése ezzel a, világ, a világgal. Nem. Nem azt csugalja az újságnak a címe, hogy hát mind a kettő jó. Jó az egyház, és meg jó a világ is, és nem kell ezen nagyon összeveszni. És akkor az egyik teológus, aki ezt a lapot szerkesztette, most a nevét nem akarom elmondani, mert az egyházkerületnek a püspöke jelenleg maradjon akkor inkább titok, hogy ki volt az. Tehát azt mondta, hogy nem lehet elérni azt, hogy a világ megszűnjön. Hogy, hogy el kell fogadni, hogy a világ világ. Ez nem megalkulás, nem azt mondjuk, hogy ez jó. Csak az, hogy ebben a rendszerben, amiben élünk, tudni légy, ebben a teológiai rendszerben, a megváltásnak, ebben a stádiumában a világ az mindig is meglesz. És nekünk úgy kell felépíteni a szolgálatunkat, hogy tudjuk, hogy ebben a párbeszédben ott van az a másik is. És akkor is ott van, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy a gyakorlata sokszor istentelen. És nem lehet emiatt nem beszélni vele, vagy letagadni, és amit főleg nem lehet keresztényként lenézni. Mert pont a keresztény ember tudja, hogy a világ és az egyház között nem erkölcsileg van különbség, hanem abban, hogy az egyik már tudja, hogy van számára kegyelem, a másik még ezt nem tudja, és nem is tartja valószínűleg fontosnak, de hogy erkölcsileg mi ugyanott vagyunk, vagy alig vagyunk előbbre, talán egy picit előbbre vagyunk, de ha az Isten kegyelme rajtunk nem segít nekünk, ugyanúgy nincsen jövők, mint a világnak nincs. Tehát az egyház azoknak a bűnös embereknek a közösség, akik fölismerték az Isten kegyelmének a szükségességét és lehetőségét, és ugyanebben van a világ, és csak ők ezt nem ismerték föl. És ebben a párbeszédben nem csak el kell tudni fogadni a létüket, hanem kell tudni beszélni a világgal. Nem megerősíteni a bűneiben, nem azt mondani, hogy lehet végül is úgy is, azt kell mondani, hogy ezt nem lehet, de mégis beszélő viszonyban vagyunk veletek. Még egyszer vissza ez a második gondolathoz, nem lehet állandóan küzdeni. Száz évente, kétszáz évente talán van egy-egy olyan ember, akinek az Úristen ezt a nagy hatalmat, ezt a nagy feladatot adta, hogy küzdjön a világgal és küzdjön az istentelenséggel, de nekünk látni kell, hogy az életünkben ott van a helye a békességnek, a türelemnek és a berátásnak is. Haladjunk ebben a gondolatban, mert még van hátra két dolog, amit Jézusnak ez a története elénk ad. A harmadik dolog az, hogy tisztázni kell, hogy mi hol állunk. Mert idáig először azt mondtuk, hogy a világ az rossz, ezzel nézzünk szembe, utána azt mondtuk, hogy de nem lehet egész életben küzdeni, de ebből nem az következik, hogy akkor feloldódunk a világban. Hanem tisztázni kell, hogy mi kik vagyunk. Az Ószövetségben van az a híressége, amikor Józsué azt mondja a népnek, hogy én is az én házam nép, az Úrnak szolgálunk. Ezt szokták kiírni, a régi református családok a falára az kis fekete táblán arany betűkkel, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ezért nagyon szép ige, a bevezetése is fontos, amikor azt mondja Józsui, hogy ti döntsétek el, hogy kit akartok szolgálni, hogy mi, ti mit fogtok tenni, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ami azt mutatja, hogy mindenkinek döntenie kell, hogy, hogy hol áll, lehet másképpen dönteni, de ti nektek tudnotok kell, hogy én így döntöttem. Lehet, hogy a világ ilyen és olyan és amolyan gyakorlatokat követ, ez az egyik dolog. De a világnak tudnia kell, hogy mi viszont az Isten gyakorlatát követjük. Az nem megoldás, arra nincs felhatalmazás, hogyha nem is küzdünk az egész világgal állandóan nap 24 órába, hogy elbújjunk a világ elől, hogy azt mondjuk, hogy végül is akkor úgyis minden mindegy. A világ marad olyan, amilyen, akkor ennek nincs értelme. Hanem azt kell mondani, hogy mi viszont az Úrnak szolgálunk. Tudni kell rólunk, hogy mi hol állunk. Az előbb egy ószövetségi példát mondta, most hagy mondjak egy új szövetségit, A jelenése könyvében van az a híres kép, amikor azt mondja a laudíciai levének az elején a szentíró, pontosabban Jézus azt írja a gyülekezetnek, hogy mivel sem hideg, sem forró, nem vagy, kiköplek a számból. Bár hideg lennél, vagy forró. De ez a langy meleg, ez a sehal sehús, se hús, ez a nem is lehet tudni, hogy hol áll, ezt még az Úr is kiköpi a szájából. Tessék megmondani, hogy ti hol álltok. Ha ti Krisztusé vagytok, akkor nem lehet, hogy ezt rólatok ne lehessen tudni. Lehet, hogy a világot ez nem érdekli. lehet, hogy a világ emiatt üldözni fog titeket, vagy csak kinevetni, de tudni kell rólatok. Úgy kell élni, hogy az kiderüljön. Nem feltétlenül kell minden kereszténynek transzparenssel a kezében fölvonulni a város főucában, hogy mi vagyunk a keresztények. De az nem történhet meg, hogy a városban nem tudják, hogy itt vannak keresztények is. Hogy az életünk gyakorlatából nem derül ki, hát ha nem ma, legkésőbb, holnap vagy holnap után, hogy ez nem úgy gondolkozik, mint a világ. Hogy ez nem úgy dönt bizonyos kérdésekbe. Az nem lehet, hogy egy ember közikapcsolatban, a munkahelyen, a lakóközösségben, a családban, azt nem tudják rólunk, hogy mi keresztények vagyunk. Annak ki kell derülni. Ha ez nem tudható rólunk, akkor mi bujkálunk. Akkor mi letagadjuk, akkor mi lanymelegek vagyunk. Azt mondja Jézus, ne légy lánymeleg. Légy világ, vagy légy egyház, de ne próbálj úgy csinálni, mint hogyha mind a kettő sikerülne. Ne próbálj úgy forogni a pályán, hogy ne derüljön ki, hogy melyik csapatban játszol. Ne próbálj olyan meszt húzni magadra, hogy ne lehessen eldönteni, hogy melyik kapura játszol. Az hozzátartozik a keresztény identitáshoz, nem eldöngetve, nem büszkélkedve, hanem szerényen mondhatni, alázatosan, de hogy mi az Úrnak szolgálunk. Ez ebben a világban viszonylag nehéz. Voltak talán történelmi helyzetek, amikor a keresztények úgy érezték, hogy az a személyigazolvályunknak az első sorában kell, hogy legyen, hogy ők keresztények. Hogy ezzel még büszkérkedtek is. Voltak, amikor talán el dugni, mert üldözték őket. A mai világban nem üldözik a keresztényeket legalábbis nálunk, de valahogy nehéz azt vállalni, vagy nem ezt kéri tőlünk a világ, hogy mi egyértelműen beszéljünk. Egyszer hallgattam egy előadást, az inkább politikai előadás volt, de nagyon jó volt a kép, mert azt mondta, hogy voltkor, amikor azt mondták, hogy kettő meg kettő az négy. Ez elmúlt. Volt olyan idő, amikor azt mondták, hogy kettő meg kettő az nyolc. És akkor valaki mondta, hogy nem is nyolc, hanem kilenc. És aki azt gondolta, hogy kettő meg kettő az nem nyolc meg kilenc, az meg sem mert szólalni, pedig égbe kiáltó volt a hazugság, de tudta, hogy ha ő most megszólal, leveszik a fejét. Tehát még a legnagyobb hazugságnál is hallgatott az ember. És most meg egy olyan korban vagyunk, amikor az a kérdés, hogy kettő meg kettő mennyi, és az ember azt mondja, hogy hát olyan három és hat között valahol, amit, ami a kettő között van, az már nagyjából mind jó. És aki meg azt mondja, hogy is négy, arra azt mondja, hogy hát nem lehet ilyen fafejű az ember, nem lehet csak így nézni a világot. És megint az ember behúzza a fejét, mert azt gondolja, hogy ő szerint ez négy, de lehet, hogy ennyire karakteresen nem illik vállalni a véleményünket. Egy ilyen helyzetben azt mondja az Isten igéje, hogy én és az én házam nép az Úrnak szolgálunk. És nincs ilyen mesdje, hogy innentől idáig valódunk valahol ezen belül, hanem itt vagyunk. És most jutunk el a negyedik gondolathoz. Van, amikor nemet kell mondani. Jézusnak a példája azt mutatja, hogy nem kell mindig küzdeni. Jézus Ennél sok küzdelmet vállalt, de ostor csak egyszer vette kezébe. Pedig elhihetjük, hogy olyan dolgokat láthatott abban a néhány évben, évtizedben, amit itt a Földön töltött, amely talán sokszor elkeserítette. Talán még ennél durvább dolgokat is. Nem kell állandóan ostort de van olyan helyzet, amikor az van. Amikor nem lehet azt mondani, hogy hát láttunk ennél rosszabbat is. Meg veszett már több is mohácsnál, hogy úgy csinálni, mintha nem vettük volna észre. Hanem azt kell mondani, hogy na, ezt nem. Ezt nem. Itt nincs megalkuvás, és nincs megállás. Nincs azt mondani, hogy a fele menjen ki. Hanem azt lehet mondani, hogy az egészet ki. Ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. Jézus, amikor bemegy a templomba és erre ragadtatja magát, ez a legnagyobb botrány tulajdonképpen. Nincs egy másik történet, ami ezt hasonlít. Néha ideges Jézus, néha felcsattan, néha elkeseredik. De ilyet, hogy tetlegességé folyóan a dolog, ilyet nem látunk máshol. Akkor ezzel azt mutatja, hogy lehet, hogy az életünkben csak egyszer van. Lehet, hogy nagyon ritkán adódik ilyen alkalom. De arra is föl kell tudni készülni. Azt is el kell tudni vállalni. Amikor az ember azt mondja, hogy na, ezt nem. Itt nincs játéktér, itt nincs kecmec, itt nincsen mérlegelés, hanem határozott karakteres, egyébként önveszélyes, egyébként véres történetbe torkoló nemet is ki kell tudni mondani. Nem könnyű. Nem könnyű, de hogy még egy utolsó idézettel éljek, Bulgakovnak a Mester és Margaritájában van egy tételmondat, amit Jézus mond. Ezt a Bibliában ne keressük, mert a Bibliában nincs benne, ez egy irodalmi idézet, de azt gondolom, hogy nagyon biblikus, vagy legalábbis nagyon erős bibliai kötődése van. Jézus ott azt mondja, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. Én azt gondolom, hogy bizonyos kontextusban ez tényleg így van. Keresztények lenni az bátor dolog. De azért lehet bátor a keresztény ember, mert egyrészt az Isten igéje erősíti, ja, az Isten igéjébe kapaszkodhat. Ez az a bátorság, amit Luther mondott állítólag, hogy itt állok másképp nem tehetek. Annak a bátorsága, hogy bármi megtörténheti, és valóban sokszor meg is történik az a bármi, de az Isten igéjével együtt ez vállalható, de csak az Isten igéjével, csak az Isten lelkével. A gyávaság az ennek az ellentéte. Amikor az ember letagadja, elfordul, úgy csinál, mintha nem történt volna meg. Úgy csinál, mintha nem lehetne tenni semmit. Bátornak kell lenni, mondja ez az idézet. És ezt mondja Jézusnak a templom megtisztító története is. Hogy lehet, hogy életünkben csak egyszer-kétszer kíván ilyet tőlünk az Isten. De akkor lehet, hogy ezt kéri. Bátornak kell lenni a bűnnel szemben, önmagunkkal szemben, Keresztény hitünknek a vállalásával, Jézus Krisztusnak a vállalásával. Adja az Isten, hogy amikor erre kerül a sor, akkor mindezeket megadja a tisztállátást, hogy na ez az a pillanat, amikor most bátornak kell lenni. És ebben a pillanatban megadja azt az igei mércét, azt az igei tisztállátást, ami mellett bátran ki kell tudni állni. Ebben a történetben és a templom megtisztításának a történetben is, ezt láthatjuk, hogy Isten maga áll oda ennek a templomnak a megtisztítására, az életünk megtisztítására, hogy fölszabadítson minket igei látásra, hitvallásra és bátorságra. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, Te tudod, hogy a szívünkben sokszor sokkal több a gyávaság, vagy a kapkodás, vagy az űrzavar, mint az igaz krisztusi bátorság. Ezért valóban arra kérünk, hogy te minket tisztánlátásra és bátorságra, cselekvésre, döntésre, szólásra vagy hallgatásra. Ne az emberi bátorságot, ne az emberi döntést, ne az emberi indulatot ad nekünk. Sőt, azt kérjük, hogy ezt vedd ki a szívünkből. Mindaz, ami megtörténik, amit lépnünk kell, amit cselekednünk kell, az jöjjön tőled és csak is tőled. Ehhez adj nekünk bátorságot, hogy önmagunkat küzdjük le. Hogy ne hivatkozzunk rád, hogyha nem te szólsz, ha nem te indítasz, hogy ne téged hívjunk mentségül vagy igazolásul a saját indulatainkhoz. De amikor te szólsz, amikor te indítasz, amikor te irányítasz, akkor legyen bátorságunk azt elvállalni. Így kérünk áldj meg minket alázattal és engedelmes szívvel. Mutasd meg, hogy ebben az Isten rendjét gyalázó világban, hogy lehet mégis Isten igéje szerint élni. Segíts leküzdeni a világot, és leküzdeni saját magunkat. <kül> Segíts engedelmesen és alázatosan élni, akkor is, hogyha a világ, vagy a saját szívünknek a kívánsága ezt akadályozza. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem is sikerült. És köszönjük neked, hogyha megérezhettük, hogy ebben a világban Ebben a sokszor Istent gyalázó világban mégis van hűség, alázat, igeismeret, Krisztus követés a világban is, és a mi szívünkben is. Segíts ezen az uton járni tovább is. Segíts úgy elfogadni embertés, és embertársat, munkatársat, ismerőst és idegent, ahogy te elfogadtál minket. A te nagylelkűségedet, a te szeretetedet, a te kegyelmedet taníts nekünk napról napra. De taníts nekünk a Te bátorságodat is. Mutasd meg, hogy mikor mit kívánsz tőlünk. Minden pillanatban, minden mozdulatban, minden döntésben hadd kövessünk Téged. Ehhez kérjük a Te erődet, a Te segítségedet, a Te vezetésedet. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, kicsikért és nagyokért, gyengéketért és erősekért. Urunk, valamennyien a Te kegyelmedből élünk. Ha Te nem jönnél, ha te nem hívnál, ha te nem erősítenél, már rég szétestünk, elbuktunk volna. Köszönjük, hogy olyan sok küzdelemben megtartottál minket, ezért is kérünk, maradj velünk a te kegyelmeddel. Különösen is imádkozunk a terhetfordozókért, a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Könyörgünk azokért, akiknek az élete, a hétköznapjai tele vannak szomorúsággal, fájdalommal, akár egy gyász miatt, vagy betegség miatt hogy emberi szeretetlenség, háborúság miatt urunk te segítsd helyre tenni az elrontott, összetört dolgainkat. Imádkozunk a gyülekezetünk szolgálatáért, az ige hirdetésért, a tanításért, a lelki gondozásért. Idősek és gyermekek, családok és magányosok között végzett minden szolgálatunkért. Áld meg a szolgáló közösségeket, áld meg a gyülekezet minden tagját, a várost, amelyben élünk, országunkat, nemzetünket, minden közösségünket, Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. A 261. dicséretünket mind a négy verszakával 261. dicséretünk, kegyelmes Isten kinek kezébe életemet adtam.